0: 皆さんこんにちは Meet UB Tech パーソナリティのニュースピックスエンジニア飯田優子ですこの番組ではユーザーベースが持つ技術カルチャーや中の人の雰囲気についてゆるっとお届けできればと思います今回はニュースピックス UI デザイナーのヤ木さんの進行でお届けしますよろしくお願いいたしますそれではどうぞ
1: 皆さんこんにちは今回はニュースピックスプロダクトデザイナーの八木がお届けします。よろしくお願いします。今回のテーマはズバリエンジニアとデザイナーで作り始めたニュースピックスのデザインシステムの今までとこれからです。ニュースピックスのプロダクトデザイナーとフロントエンドエンジニアの皆さんにお越しいただきお話を伺っていきたいと思います。それでは今回のゲストに登場していただきたいと思います。よろしくお願いします
0: 。お願いします。こんにちは。お願いします。
1: それでは早速お一人ずつ今年は行ってよかったまるとともに簡単に自己紹介をしていただこうと思いますまずは鈴木さんよろしくお願いします
0: はいニュースピックスでプロダクトデザイナーをしております鈴木と申しますニュースピックス歴は一年半ぐらいですね去年の夏にニュースピックスにジョインしましたその前まではヤフーで同じようにプロダクトデザイナーをしておりました今はウェブのですね、リニューアルプロジェクトを中心にデザインシステムだったり、ユーザーインタビューとかですね、そういった訂正の調査だったりっていうのを進めております。今年行ってよかった。そうですね、行ってよかったで言うと、今年の春夏ぐらいにですね、大好きだった推しの卒業ライブがありまして、それは悲しいけれどすごく感動的だったので本当に行ってよかったなと泣ける卒業ライブでしたというところでございます。お願いしま
1: す。お願いします。ありがとうございます。ちなみにこう推しが卒業した場合次の推しが迎えられるんですか
0: 、はいえー、そうですね。弦推しも一応まだ活動しているので弦を推しつつちょっとニュー推しも最近
1: 出てきたんですね。は
0: い存在が<笑>。出てきている状態で,、はいああいいでね、今月とか課金がすごいです
2: <笑>
1: 、はい、<笑>あり
2: がとうございます、
0: はい、お願いします
2: そしたら続いて斉藤さんお願いしますはいニュースピックスのフロントエンドエンジニアの斉藤ですよろしくお願いします自分は新卒でサイバーエージェントに入社してフロントエンドエンジニアとしてやっていて去年の10月頃に今のニュースピックスにジョインさせていただきました。で、その後、すぐ北海道に引っ越しまして、今札幌に住んでいるみたいな状態です。今ニュースピックスでは、フロント領域をモダンな構成に置き換えるっていうリアーキテクチャのプロジェクトと、ページの見た目を刷新するリニューアルプロジェクトが同時に進んでまして、そこのフロントエンド領域を担当しております。はい。本日はよろしくお願いします。あよろ
1: しくお願いします。
2: 行ってよかってかた我々はそうですね行ってよかったサウナで最近サウナが好きで車で2時間半ぐらいかけて洞爺湖にある万席閣レイクサイドテラスっていうサウナがすごい好きでうんよく行い,い
1: でますね北海道に住んでる方って2時間3時間は普通だみたいな話深夜
2: <笑>、はい、ドライブとかよく行ってま
1: す<笑>いいですね北海道のサウナをちょっといろいろ開拓して皆さんに教えてくださいぜ、はいはい、ぜひぜひはいということで、今回はゲストの鈴木さん、斉藤さん、そして私、八木の3名でお送りしていきます。よろしくお願いします
0: 。お願いします。お願い
1: します。では、早速お話を伺っていきたいと思います。今日のテーマは、エンジニアとデザイナーで作り始めたニュースフィックスのデザインシステムの今までとこれからということで、お話を伺っていきたいと思います。まず、どういった経緯で、このデザインシステムの実装が始まったのかについて、お伺いしていきたいと思うんですが、どういった経緯で実装が実装といいいうかかかデザインシステムですねうん、うん、こう味わったたのか教えていただけますか
0: はもともと私が多分入社する前からデザインシステムって言われるようなものに多分何回かこう取り組んでいった過去が「n e w s p i スにはあったようでしてただデザインシステムあるあるだと思うんですけど作ったけれどちょっとこうメンテされないまんま人の手がそこに裂けないままなんとなくある。みたいな状態が繰り返されていってたと。で、結構ニュースピックス割とアプリも UI をリニューアルするみたいなことがちょこちょこあったので、まあ、それとこうデザインシステムが追いついてないみたいな状態が過去にあったようでして、で、今回ウェブもあとアプリもですね、リニューアルのようなプロジェクトがあって、そのプロジェクトのタイミングで、まあ、一緒にデザインシステムを作っていこうとでそれをこうメンテしていけるような体制とかですねリソースの確保とかもしっかりした上でデザインシステムを作っていこうっていうような話がありましたで私はウェブのリニューアルに関わっているのでウェブのその UI を作りながら同時にデザインシステムの定義もしていっているような感じですね
1: ありがとうございます斉藤さんの方はフロンントエンドまあ、裏側も含めて利益していくっていう中でこうデザインシステムみたいなのを意識し始めたのっていつぐらいだったりとかってありますか
2: ページのリニューアルの開発が実際にスタートしてきて1ページ目三ページ目ってなってきたときになんか似たようなコンポーネントだけどこれは意図的に同じにしてるのかとかうん、うんなんかその辺のデザイナーさんのデザインの意図みたいなものがピグマを見てるだけだと読み取れない部分があってでだったらなんか共通言語なんかデザインの色だったり文字だったりっていう部分の共通言語だったりコンポーネント名もデザイナーとエンジニア人で統一させてた方がいろいろスムーズに物事が進むんじゃないかなみたいなところから。エンジニアサイドでもデザインシステムの熱が高まっていったみたいな経緯だったと思います。うん
1: うんうん、なるほど、ありがとうございます。えー、いろいろなんかこうデザインシステムといっても広いかなと思っていて、コンポーネントの話も先ほどありましたし、フォントとかからの話もあったんですが、実際にウェブのリアーキテクチャ、もしくはウェブのリニューアルっていうところですね、とこを通して何から取り組み始めたのかってあったりしますか
0: そうですね。まずは、いわゆるトークン。の部分ですねで。フォントとかカラーとかっていう、こう、礎となる部分を決めていきました。うん、で、フォントっていうと、まあそのフォントファミリーだったりとか、あとはどのぐらいのフォントサイズのそのレベルで用意するかだったりとか、あとはまあウェブで実際どういう変数名で管理するかみたいなところも含めて、斎藤さんと話し合いながら決めていきました。で、カラーの部分に関しては、ウェブだけでこう決めたというよりかは、アプリも含めて、そのブランディングという観点でも、ニュースピックスブランドでこう展開していっていいカラーだったり、そのカラーをじゃあ w e に落とし込んだときに、どういったそのセマンティックなカラー名にするのかみたいなところをだんだんと落とし込んでいくような形で決めていきました
1: 。なるほど、ありがとうございます。本当は、えー、実際にこう、やり始めて苦労したポイントとか、ここ難しかったなとか、逆にエンジニア視点、デザイナー視点強調できたなみたいなポイントってあったりしますか
0: 。苦労したのはそうですね。まず、いまだにもう少し頑張りたいなというところでもあるんですけど、やっぱりウェブで言うと、そのブラウザーだったりとか、あの OS だったりとかに依存して、その。フォントファミリーを考えていかなきゃいけないのでどういうフォントファミリーがベストなのかっていうところを考えるのは結構難しかったのとあとまだ若干道半ばなところも感じています
2: ねありがとうございます斉藤さんどうですか自分もなんか最初はフォント周りでいくとやっぱりフォントファミリーうん、うんの部分がなんかいろんなパターンで鈴木さんが考えてくださってなんか自分の方で置き換えてなんか検証環境みたいな立ち上げてなんかじ、うんうん、実機でやっぱりモバイルサファリとかそっち側の表現が意外と変わってきたりするのでなんかそっち側でわざわざ見てとか最終的にあれですよねなんかウィ Windows の PC まで,そうです、ね、<笑>会社にお願いして取り寄せて、はい。はい Windows、での検証みたいなとこころまで結構こだわってや
0: ったぱり CSS がその各 OS 各ブラウザによってこう当たる当たらないがまだ差がある中でどうすればどんな環境でもベストな見え方が担保できるのかっていうのを結構その実際に世にあるブログ記事とか読んでも。やっぱり見てみないとわからないところがあったのでそこは実際に Windows のマシンをこうちょっと取り寄せて表示して見てみるみたいなのはやりましたね、うん
1: うんうんうん、ちょうど今こう世の中のデザインシステムという話が出たんですけど、うんまあ、昨今こうデザインシステムという単語はあのだいぶ一人ありき含めて歩いて,ってるかなっていうところはあるんですけど、うん、こう他社さん含めてこのデザインシステム面白かったなとかめちゃくちゃ参考にしたなとかってありますか
0: そうですね。他社で言うと、まず、日本のデザインシステムで言うと、スマート HR さんとか、あとは、サイバーエージェントさんが出しているスピンドルというデザインシステムだったりとか、っていうところは、デザインシステムの作りとしても、すごく細かく作り込まれていますし、まあ、何よりドキュメントがすごく読みやすくて、そういうなんか、どういうふうな構造で作っていくといいのかみたいなところも含めて結構参考にしていたのとあとは日本に近いっていう観点で言うと結構中国語とか英語圏のものよりも中国語とかだと結構漢字だったりとかするので結構参考にできてそういう意味ではアントのデザインシステムとかはもう本当に昔から結構しっかりした形で存在しているのでずっと参考にしてますね
2: 、うんうんうん、フロントエンドはどうですかフロントエンドはトークンっていうタイリと、うん、ユビーさんがユビーのデザイントークンっていうのを NPM のパッケージとして公開していて、うんうん、そっちはなんか文字は確かなくて色だけだったんですけどフィグマトークンっていうプラグイン使って、うんうん、結構半自動化みたいなところまでやって。なんかうまくワークしてるみたいな基準を見かけしたので、うんうん、そこはかなり参考にさせていただいてたっていうところですかね、うんうんうん、あとはなんか意外だったみたいな点でいくとなんかアウディさんがデザインシステムを公開していて、えー、そこもよくコンポーネントからアクセシビリティのガイドラインからなんかブラウザのどこまでサポートしてるみたいなところまで結構事細かにリアクトベースで記載されてて、うんうん、結構興味深かったです。なるほど、なるほど。もうちょっと話をデザイントークンの方に
1: 戻してしまうんですけども、その中にカラーという話がありまして、今回 Web のリニューアルもそうなんですが、アプリ側もカラーのトークンを改めていこうという話がありまして、ちょうどこうタイミングとしては揃っている状態だったんですが、うん、カラーを進める上で Web ならではとか、アプリ側との調整とかって発生したりしましたか
0: そうですね。えー、カラーの部分が一番その対フロントエンドとかウェブメンバーとだけのコミュニケーションじゃ完結しなかったので一番時間がかかったし結構やり直しもその分ちょっと発生してしまったかなっていうところでなんか大変だったポイントで言うといわゆるカラーのそのグラデーションカラーパレットみたいなものを作るところまでは結構世の中にあるこういうフローで、まあアクセシビリティの観点でそのカラーコントラスト比は担保しましょうとかっていうところも踏まえて結構そのカラーパレットを作るところまでは割かし順調に進んだかなというところだったんですけどそっからそのセマンティック実際にウェブでどういうルールで使われるカラーなのかアプリでどういうルールで使われるカラーなのかっていうところが何回か2回ぐらいやり直しが起きていてまあ、なんとなく背景色に使われるようなグレーの典型のカラーをどういう名前にするかとか文字色とアイコンとか要素とかを着色するようなものに使うカラーの名前をまあテキスト用とアイコン用とかで分けるのかとか結構いろんな他社のデザインシステムを参考にしたけれどそれでもなかなか決めきるのがすすごい難しかったですね
1: 、うんうんうん、いやここは僕もあの見ていたんですがめちゃくちゃゃく難しかったです、ね、<笑>特にウェブのアプリケーションとネイティブのスマホのアプリケーションを同時にこうやってるデザインシステムって意外となくて。うん
2: そのあたりは結
1: 構ニュースピックスの中でもまあ知見はできたかなっていうところは良かったところですかね。うんうんうんはい、ちなみに斎藤さんいろいろとこうカラーがあの移り変わっていく中でまだまだ決まんねえのかよみたいなことって思ってました
2: <笑>あ今安定してワークしてるのが、うんうん、第三世代とかの僕、う、な、ん、の,ので<笑>、はい、そうですねアプリとの整合性みたいな文脈は。うんうんあんまりなんか受け取りきれてなかったのでうんうん、うん、そうですねまた,また変わるのかっていうのはありました<笑>ありますよねでもその一方でちょうど第二世代第三世代になるタイミングぐらいでメジュアルレグレッションテストっていうテストを入れてて、うんうんうん、意図せぬ変更を防ぐみたいなテストなんですけど、うんうん、それ入れてたおかげでそこまで世代間以降みたいなところは割とフットワーク軽くできたなっていう感想はありますね、うんうんうん、確かになんかこう第二段階
1: があってだからこそ変更するためのもうあそうですねそれもですし表を作ってたと思うんですね、まあ、対応表を作れた、ねはいはい、そうですね、はい、なんか対応表を作れたのもなんかまあ v2 があったからなのかなみたいなところもあったんで、うんうんうん、まあなんか時間はかかったけどお互いなんかいいものをまずは作れて作り始められたのかなっていうところはあるかなと思っておりました
0: うんうんうんうんそうですねまあ議論重ねていったから結構強固なものになっってていいいるかなととはは思って
1: ますねありがとうございますここからは実際にやってみてどうだったのかエンジニアデザイナーそれぞれの視点からお話を聞いていきたいと思います。まずはデザインシステムの実装とウェブリニューアルリアーキテクチャって同じチームでやってると思うんですが同じチームの中でのこう役割分担とかってあるんですか
2: あ役割分担は特になくリニューアルの対象のページが変わるタイミングで仕様を詰めていたりデザインを考えてくださったりってする時間があってエンジニアのなんかリファクタリング期間みたいなシステム改修期間みたいなタイミングがあるのでそのタイミングで結構ガッとデザインシステムの方を進めるっていうことが最近だとあるかなっていうのとあまり俗人化はさせたくなくてフロントエン,エンジニアうちのエンジニアだったら全員デザインシステムの方にもコミットしていただけるような形を整えたくて割となんかベースの部分は僕ともう一人飯田さんという方と2人で考えてあとはなんか量産するだけみたいな形をなんとか整えていきたいなっていうところです、うんうんうんうん、前半つづくさんの方から過去
1: にニュースピックスの中でデザインシステムをトライしたみたいな経緯の話があったんですが改めてウェブ l ン n e リアキテクチャーでデザインシステムの実装をしていくにあたってデザイナーから心がけたこととかエンジニアから心がけたことってあったりしますか
0: そうですねデザイナー側から心がけたこととしては、実際にニュースピックスの過去のデザインシステムでも多分同じ歴史を辿っていると思いますし、自分自身も前職とかも含めてデザインシステムっていうものにトライした時に結構起きがちなこととして、デザイナー側が定義している形作っているデザインシステムってと実装側と一緒の足並みになっていないっていうところはあるかなと思っていて細かいところで言うとまあ変数名とかコンポーネント名が違うよねとかそのコンポーネントのどういう分割にしているのかみたいなところが違うよねみたいなのも含めてデザイナー側の理想と実装としてのコンポーネントの扱いやすさみたいなところって、やっぱりこう、一緒にしていかなきゃいけない反面、一緒にならないからデザインシステムがうまくワークしないっていうことが結構よくあるケースかなと思っていて、そこを解消するために、他社さんだと例えばデザインもできて、フロントエンドもできてみたいな方とかがデザインシステムを引き受けてメンテナンスしていたりするケースもあると思うんですが、現状のニュースピックスだと、そういう人材がいないので、これから増えていったらいいなと思いつついないので、まあ、ここはしっかりコミュニケーション量でカバーしていくのがいいだろうというところで、今までそのリニューアルに関する話をフロントエンドメンバーとデザイナーとする頻度は結構高かったんですけど、完全にデザインシステムのことだけを話すミーティングみたいなのを今現状だと週1ぐらいで話していてそこに向けてデザイナーとしても進捗があるように進めつつフロントエンドエンジニアもじゃあこういう形でストーリーブックに形作っていきますねみたいなのをお互いの本当に何をやっているかみたいな景色を合わせる揃えるみたいなところをすごく注力して。意識ししててやってましたね、うん
1: うん、そのミーティングはちなみにどういった方が参加されてるんですか
0: 現状の参加者としては、まあ、ウェブに閉じて話しているので自分デザイナーの自分とあともう一人そのリニューアルプロジェクトに関わっているデザイナーなのでデザイナーはそうです、ね、基本2名ででフロントメンバーとあとは2位で API とかそういうバックエンド側に関わっているメンバーも入ってもらってますが。はい、基本の対話はフロントメンバーとデザイナーって感じですね。ふんふんふん
1: じゃあ同時並行でやる部分は同時並行でやりつつも、えー、デザインシステムに特化した時間っていうのはまあ改めて設けてその中でお互いに詰めていきましょうねっていうところをやってるって感じですね。うんうん、そううですすね、はい、ありがとうございますちなみに斎藤さんにぜひお聞きしたいなと思ったんですが斎、はい、藤さん飯田さん含めてアクセシビリティに対して熱い思いを持っているということなんですが。その部分、こう、エンジニアから見てデザインシステムとかデザインを作っていく上で、こういったところをなんか気にしてほしいんだよね、みたいな会話とかってされたりしましたか
2: ああ、多分、トークンの話をしてるときは結構、コントラスト比とか、文字の最小サイズどれぐらいまでに収めてほしいとか、その辺の対話はよくやっていて、コンポーネント単位の話でいくと、まだあんまりできてない。アクセシビリティガイドラインを策定するということもあり、うん、ここまでコンポーネントに対する対話みたいなところはできてないんですけど、唯一やったのがボタンの最小サイズとかですかね。うんうん、モバイル端末で見てもタップできる最低限のサイズを、みたいなところの対話はやった記憶がありますね
1: 、
2: うんうんうん。僕はちょっと旗から見てた景色ではあるんですけども
1: 、スライダーの部分とかですかね。エンジニア、観点で言うと、一時停止のボタンがあるといいよね、とか、いろいろ話はあったかなと思っていて、そのあたりも、まあ、もちろんデザイナーだけで作ったものの中にそういった要素もあるときもあれば、逆にないときもあるなと思っていて、その辺気づいたときになかなか言いにくいみたいな環境があったら、あれだなと思うんですけど、今の現場
2: っていうのはどんな感じですか今は割と円滑にできてるという感覚なんですけど、なんか、あれですかあんまりいやここいいいいいて
1: ななや感
2: じありました全<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
1: 全然全然<笑>いやなんか何ですかねこう実直にお互いやるべきことを表現してるなとは思っていて、うんうんうん、な,んでなんか関係値はすごいいい現場なのか
2: なと、うん、あたがい見てて思ってたって感じですねです割となんか気づいたらすぐ相談みたいな形は、うん、コミュニケーションできてるのかなと思いますね
0: 、うんうんうんうん、そうですねコミュニケーション頻度も高いのと、まあ、自分がニュースピックスに入社して思った思ったところでエンジニアの方って例えばデザインの話とかそれ以前の体験の話とかみたいなところに興味が全くないケースもあるだろうなっていうふうに思ってたんですけど少なくともニュースピックスのエンジニアの方で全くもってそこに興味はない実装だけできてればいいみたいな人にほぼ出会ったことがないなと思っていて、そのぐらい、例えば飯田さんとかもデザインのところで、えー、気になる部分があったらたくさんフィードバックいただけますし、単純に側としてのデザインじゃなくて、そこに紐づく体験としてこうあるべきだろうみたいなところも含めて、どんな肩書きであってもフラットにみんなで話す文化はあるなと思ってますね
1: 。そうですよね。なんかウェブリニューアルに関して言うと、だいぶワイヤーとか、まあ、割と初期段階の UI の段階から結構デザイナー、エンジニア、PDM 含めて健康化してるなっていう印象があったので、うんまあ、きっと今後もなんかそういった組み方、やり方で進んでいくのかなっていうふうに思っているんですが、今後デザインシステムのところですね、こうどんなところをやっていったとかって今の現状であったりしますか
0: えー、っと、そうですね。まず、今現状の分担として、デザイナーの方でデザインシステムドキュメントみたいなものを今だとノーションに作っていっていましてウェブリニューアルの文脈で新たに出てきたアートブームレベルのコンポーネントとかを中心にあとトークンですねとかをどんどんドキュメント化していってます。でただ先ほどお話した通りじゃあそのドキュメントがあればデザインシステム OK かというとまあ実装環境の方にもその構造が反映されてないといけないので。まず週イのデザインシステムのことだけを話している場で、まあ、今こういうドキュメントを作っていてそれをじゃあ実装側の環境に落とし込むとしたらどういう構造がいいのかどういうコンポーネント名がいいのかみたいなところを話し合ってもひたすらにこう景色を合わせていくすり合わせていくようなことをしていっているので、まあ、そこをこれからも継続してやり続けていくかなと思っています。
2: うんうん、斉藤さんの方はどうですかそうでですすかそねデザイナーチームの方々にドキュメント化していただいたコンポーネントの仕様みたいなレベルでコンポーネントを組み直すっていう作業がこれから多分コンポーネントの流度が大きくなっていくごとに増えていくんじゃないかなと思っていて例えばカードっぽい見た目のコンポーネントだけど動画のデータ流し込むコンポーネントとニュースのデータ流し込むコンポーネントが別とかになってたりするのでレイアウトっていう単位では。デザインシステムに乗っかったコンポーネントをつ作ってドメインが絡むデータを注入するみたいな構成に変えていく必要があるなっていうところは多分今後作業をしていく中で多くなっていくのかなと思ってます、うんうん。なるほどなるほど。お二人に最後ちょっとお伺いし
1: たいなと思ってるんですけどもデザインシステムはまあこれからこう充実していくかなと思っていて充実していった先にお二人の働き方とかコミュニケーションって変わっていくと思いますか
0: そうですね、まず働き方というかオートプットとして Web の,のリニューアルって今まあほぼゼロから1を作っていくような作業が多いのでまあ結構コストその考える部分のコストも高いなと思ってるんですけどそこがまあ既存のコンポーネントがあったりすればまあデザイン的にもあと実装的にもそのコンポーネントを使ってどう表現するかとか、よりそのユーザー体験を考えるところにフォーカスしていくことができるかなと思うので。なんかこうレイアウトの部分を考えるところのコストみたいなのは少しずつ少なくなってくるのかなと思ってますねうん
2: うん、うん。ありがとうございます。斉藤さんはどうでしょう。そうですね。なんかコミュニケーションが楽になって、開発のスピードも上がることを期待しつつ、さらに。まあ、そこにアクセシビリティのガイドラインみたいなところを組み合わせてデザインシステムって定義されているコンポーネントは軒並み質が高いみたいな状態を目指しているのでそこまで実現されたらかなりそのコンポーネントを使うだけである程度アクセシビリティが担保されている使いやすいデザインを高速に作れるみたいな世界が待っているのかなっていうのを題してやってますねうん、うん。ありががととううございます、Newspix、自体は世の中誰
1: もが読めるっていうところをやっぱり大事かなと思ってくるのでアクセシビリティ含めてユーザー体験を作っていくっていうのはめちゃくちゃ大事ですねはいはいじゃあそろそろ終わりの時間も近づいてきましたので最後にお二人からリスナーの方々へのメッセージをお願いしたいと思いますよろしくお願いします
0: はいじゃあまず私からはいはいデザインシステムこう軌道に乗り出していてすごくいい環境で進められているんですけれどとはいえ、まだサポートしていけるメンバーがもっといるといいなと思っているので、先ほどお話しした通り、例えばデザインとそのフロントエンドの架け橋になってくれる方とかがいればですね、もうすごくこのデザインシステム、どんどんどんどんハイスピードで築き上げられていくんじゃないかなと思っているので、まあそういったところでぜひ関わってみたいとか、まあ、単純にニュースピックスのプロダクトが好きです、興味がありますとかっていう方も含めて、えデザイナーぜひぜひあの募集しておりますので、興味がある方は一緒にやっていただければ嬉しいなと思っております
2: 。はい、斉藤さんの方も一言お願いします。はい、エンジニアとデザイナーのコミュニケーションを円滑にするためのデザインシステムを。作るためにデザイナーとエンジニアがめちゃめちゃ密にコミュニケーションを取っていいものを日々作れていけてるなっていう感触があるのでそういうデザイナーとエンジニアのコミュニケーションめちゃめちゃ密にやりたいみたいなところに興味がある方いたらぜひうちに来ていただけるとありがたいなっていうのとこのデザインシステムをどう技術的に実現したのかみたいな内容を12月18日の日曜日に公開するので。アドベントカレンダーとしてブログであげようと思うので、興味ある方いたらぜひ読んでいただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。なかなかこう、自分たちがや
1: ってることを振り返りながら喋るという機会はなかなかなかったので、うん、お二人とも言葉を選びながらお話ししていただいたかなと思うんですが、うん、プロダクトデザイナーもフロントエンドエンジニアも両方とも今募集中ですよね。はい。新卒募集中。お,お熱いですね。はい。お二人ともありがとうございました。本日は、プロダクトデザイナーの鈴木さん、フロントエンドエンジニアの斉藤さんをお迎えしてお送りしました。えー、僕自身、エンジニアとデザイナーが協調しながら働く世界というのはとても魅力的だなと思いますし、面白いなと思っているので、そういった機会を求めているという方がいらっしゃいましたら、ぜひともカジュアル面談にお問い合わせください。それでは本日も聞いていただきありがとうございました。また次回の MeetUbTech でお会いしましょう。さよなら。
0: さよなら